0: Daniel Salvatore Schiffer, c'est un bonheur de vous retrouver, d'autant plus que vous êtes venu me rendre visite en m'apportant un livre que je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment lire, mais que je voudrais que vous me fassiez découvrir. Le dandisme, la création de soi, c'est paru chez François Bourin, éditeur, et c'est un beau livre. Il appartient à la catégorie des beaux livres. Est-ce que déjà, ce n'est pas être dandy que de faire un beau livre sur le dandisme
1: en tout cas, c'est un livre dandy, effectivement. Ce n'est pas seulement un livre sur le dandisme. Euh, c'est aussi un livre qui se veut dandy par la beauté du livre, son esthétique. C'est un livre, je pense, très soigné. C'est vrai, il est assez luxueux, mais raffiné, sobre. Euh, ce n'est pas du tape-à-l'œil, c'est une, une véritable élégance. La couverture, c'est le comte de Montesquieu. Euh, peint par Giovanni Boldini qui est un magnifique tableau exposé au musée d'Orsay à Paris. Et d'ailleurs le, le comte de Montesquieu est ce qui, celui qui a inspiré Marcel Proust dans La recherche du temps perdu pour camper le personnage euh, du baron de Charlus qui est un des dandies euh, avec Saint-Loup euh, de La recherche du temps perdu de Proust. Alors effectivement c'est un beau livre, ce qu'on appelle un beau livre dans le jargon éditorial qui sort pour les, fin, les fêtes de fin d'année. Euh, C'est aussi
0: que, un beau livre au sens propre du terme, parce que rien qu'en le feuilletant, on s'aperçoit qu'on peut faire vraiment une promenade dans une iconographie aussi, que, ce que vous avez particulièrement soigné.
1: Voilà, oui. En fait, il y a trois niveaux de lecture dans ce livre. Il y a d'abord le texte en soi, qui est un texte substantiel, philosophique, sur le dandisme, qui est un petit peu la synthèse, la quintessence de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent sur le dandisme. Donc, ma philosophie du dandisme parue au PUF en 2008, Mon, ma biographie d'Oscar Wilde parue chez Gallimard en 2009, et mon autre essai euh, le dandisme dernier éclat d'héroïsme paru chez Puf en 2010 dernier éclat d'héroïsme par parenthèse c'est la définition que donne Baudelaire du dandy dans le peintre de la vie moderne de ses critiques d'art et donc ce livre aussi en a un petit peu la synthèse la quintessence mais aussi son dépassement ça c'est un premier niveau de lecture c'est le niveau philosophique il y a ensuite un deuxième niveau de lecture pour ceux qui ne sont pas assez familiers de la philosophie euh, ou qui n'ont pas l'habitude de lire il y a des images, des illustrations à peu près 400 la plupart en couleur, qui sont des reproductions de tableaux de peintres symbolistes comme euh, Félicien Rops ou Fernand Knopf euh, où James en sort chez les Belges donc ça c'est lié à l'époque de Baudelaire etc. Il y a des reproductions de photos euh, de Nadar et d'autres, il y a des lettres manuscrites, autographes euh, enfin c'est une graphie extrêmement riche ah, ça, Il y a des inédits aussi, je vous interromps parce que vous avez
0: attiré mon attention sur un
1: autoportrait de Baudelaire qui est assez, assez étonnant au dessin Oui, fait par lui-même, au dessin absolument inconnu et très très rare, on le voit dans ces paradis artificiels, et donc il y a à peu près 400 photos, illustrations accompagnée chaque fois d'une légende assez substantielle, euh, assez complète. Et puis un troisième niveau de lecture, il y a 85 citations. Les 85 citations phares du dandisme, ce qu'a dit Wilde, Baudelaire, barbet de Revie euh, et d'autres sur le dandisme, et ces 85 citations sont éparpillées dans le livre, mais toujours en rapport avec le texte et l'iconographie. Ça, c'est le troisième niveau de lecture. En fait, la personne qui ne veut pas lire le livre d'un point de vue purement philosophique peut avoir l'impression ou le sentiment de connaître le dandisme, ou en tout cas de connaître mon livre, rien qu'en regardant les photos. Et en lisant les légendes et les citations, tout ça dans une maquette très aérée, euh, très soignée, j'ai passé tout mon été avec le maquettiste à, à faire la mise en page, donc il y a vraiment un travail artistique dans ce livre, c'est pour ça que c'est un vrai livre d'Andy, oui.
0: Alors on va parcourir maintenant le, le, le sommaire en s'arrêtant peut-être sur, sur quelques noms. On a déjà évoqué Baudelaire, mais j'aimerais qu'on parle d'Oscar Wilde dont, dont le, la photographie orne l'introduction. Le, le dandy, une figure paradoxale.
1: Oui, euh, je, je définis le dandy comme une figure paradoxale, c'est-à-dire comme un être du clair-obscur. Euh, il y a à la fin un côté flamboyant, euh, panache, euh, c'est le côté clair, c'est le côté séduisant, séducteur. Euh, c'est Oscar Wilde au sommet de sa gloire c'est euh, Barbet de Revilly c'est Lord Brummel, bien sûr lorsqu'il est à la cour euh, du prince de Galles, le futur roi d'Angleterre mais c'est aussi l'obscur parce que tous les grands dandis finissent en fait mal ils finissent dans la déchéance parfois dans l'extrême pauvreté c'est le cas de Brumel qui meurt très pauvre et pratiquement fou dans un asile à Caen dans le nord de... enfin, en Normandie euh, où il avait été banni euh, suite à sa querelle avec euh, son protecteur, le prince de Galles. C'est là que Wilde finit aussi, euh, après, sa, après être sorti de la prison trading euh, en Normandie. Donc ça, c'est le côté obscur, Baudelaire, grand poète maudit. Je parle aussi des grands poètes décadents comme Rimbaud, comme Verlaine, comme Gérard de Nerval. Euh, et ça, c'est le côté, de, si vous voulez, à la fois clair et obscur. Ce, que, ce, ce pourquoi je dis que c'est une figure du clair-obscur et une figure paradoxale, avec effectivement la photo de Wilde en entrée puisque vous connaissez, vous savez, mon, mon attachement, ma passion pour Wilde, mais aussi pour Baudelaire. Et puis autre grande connaissance aussi, hein, on rappelle quand même la biographie que vous avez publiée dans cette collection
0: extraordinaire qui est dans la collection Folio, chez Gallimard, une biographie d'Oscar Wilde que vous avez signée il y a deux ans.
1: C'est ça, oui, en 2009, dans la collection Folio-biographie de mon ami Gérard de Cortance, euh, chez Gallimard, effectivement. Alors, Oscar Wilde, vous le connaissez
0: bien. Qu'est-ce que vous avez euh, apporté ou découvert, peut-être, dans, dans le chapitre que vous lui consacrez dans votre dernier livre
1: Alors, euh, par exemple, il y a dans, dans le chapitre consacré à Oscar Wilde une belle photo de la prison de Reading, euh, qu'on a rarement vue. Donc là, qui est le début de sa déchéance, le début de la fin, puisque lorsque Wilde sort de Reading en 1997, en 1997, eh bien, il meurt deux ans après, deux ans et demi après. Et donc, il y a une photo de Reading, par exemple. Il y a aussi une lettre, auto, une lettre manuscrite de Wilde, avec sa signature. Il y a un très beau portrait pratiquement inconnu, parce que c'est difficile de les voir de la reine Victoria, puisque Oscar Wilde appartient à, au siècle victorien, en Angleterre. Donc, j'ai essayé de, de, de mettre des photos et des, une documentation, une iconographie euh, qui sorte du lieu commun, euh, qui ne soit pas bateau, assez rare, assez précieux, et qui en même temps soit très exemplaire euh, de la période ou euh, de, de l'écrivain ou du poète ou du peintre euh, analysé.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'épuiser un sujet quand on devient aussi spécialiste que vous de ce mouvement, le dandisme Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui en donné, vous en épuisez la connaissance ou est-ce que vous êtes
1: toujours aussi, euh, aussi passionné par le sujet ben Justement, j'ai essayé de dépasser en fait, en fait ce livre. Euh, on a cité Baudelaire, on a cité Wilde, on a cité Barbet de Reveilly, Brumel. Mais ce livre commence un petit peu avant, il commence déjà avec les précurseurs. Euh, des gens que je n'avais jamais véritablement analysés, c'est Lord Byron c'est John Keats qui était par parenthèse le poète préféré, le poète de prédilection d'Oscar Wilde euh, c'est Shelley ce sont tous les grands poètes romantiques et faire un lien entre le romantisme anglais et euh, le dandisme et même le décadentisme ça c'est une chose que je n'avais pas encore faite et qui à ma connaissance n'avait pas, pas encore été véritablement faite, mais je parle aussi des grands romantiques français comme Alfred de Musset ou Georges Sand ou Alfred de Vigny donc là, il y a vraiment un lien... – antérieur. sont en, antérieurs à sont antérieurs, justement. Ce sont les, ce que j'appelle les précurseurs. Et puis, il y a bien sûr toute la grande période d'Andy qui va de, de Brummel, Barbet euh, Baudelaire, Wilde, et puis les grands décadents français comme Jean Lorrain, euh, ou bien ce grand poète que, personne, que peu de monde connaît aujourd'hui qui s'appelle Maurice Rollina, mais qui était un grand poète à l'époque, considéré par Georges Sand et par euh, les plus grands écrivains de l'époque comme le digne successeur de Baudelaire, sauf qu'il n'a pas fait carrière. Euh, mais ce livre, surtout, se, se termine, se prolonge et se termine avec le dandisme contemporain. Qu'est-ce que le dandisme est aujourd'hui Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'actualiser, c'est de dépoussiérer le dandisme, de, non pas, de ne pas en faire une figure statique ou une figure euh, précieuse, exigement précieuse et, et passéiste, euh, mais essayer de voir ce qui aujourd'hui constitue encore le dandisme s'il existe, et s'il existe dans quel domaine, et chez quelle grande figure Il y a par exemple tout un chapitre consacré au dandisme et la mode. Il y a aussi un, un chapitre consacré, consacré au dandisme et le rock euh, pourquoi euh, Je vais vous citer David Bowie, Rock'n'Roll Roll, Suicide. Voilà, c'est ça. David Bowie, Rock'n'Roll Suicide. Alors, Rock'n'Roll Suicide, c'est le titre d'un album de. C'est le titre d'une chanson d'un album de O.I. qui s'appelle The Rise and Fall of Ziggy Stardust, c'est-à-dire la montée de Rise and Fall, la chute, la descente. De, de Ziggy Stardust, c'est-à-dire la montée, la descente, c'est le clair-obscur, justement, c'est la montée vers le succès. Et puis euh, la destruction, l'autodestruction, la déchéance jusqu'à la mort, une forme de suicide. Et lorsqu'on regarde, par exemple, le rock aujourd'hui, euh, là, on a vu Amy Winehouse il n'y a pas longtemps, disparaître dans des circonstances tragiques. On peut aimer ou ne pas aimer, je ne discute pas, je ne fais pas un jugement du goût. Je dis simplement que certaines figures du rock, comme Amy Winehouse, euh, par exemple, mais aussi Michael Jackson, ou bien Kurt Cobain de Nirvana, ou Jimi Hendrix, ou Jim, Hendrix, euh, ou, euh, Jim Morrison des Doors, euh, Brian Jones, des vieux Rolling Stones, un des fondateurs des Stones, eh ceux-là, à toute proportion gardée, bien sûr, incarnent des espèces de, de dandy contemporains, en tout cas dans la déchéance. Et donc, c'est un des aspects du dandisme qui n'a jamais été jusqu'à présent analysé et que j'ai fait dans ce livre, avec notamment des photos pour accompagner cette thématique. Alors, une question, une question bateau. Vous débutez
0: votre livre par l'étymologie du mot dandy. Est-ce que vous pourriez nous donner une, une, une définition du dandisme dans, dans, dans toute sa dimension, depuis le début jusqu'à
1: ses contemporains Alors, c'est très amusant, euh, c'est très intéressant en même temps. En fait, le mot dandy naît en Écosse à la fin du XVIIIe siècle, dans une balade anonyme. C'est la première fois que l'apparition du mot « dandy » est attestée. Dans une balade écossaise, ce pourquoi il y a d'ailleurs une photo d'Édimbourg, capitale de l'Écosse, vous verrez dans ce livre, dans les précurseurs. Alors, qu'est-ce que c'était en fait le dandy à l'époque Il s'agissait tout simplement d'un jeune coq de village, euh, dans un village écossais, il s'appelait Andrew. Et ce jeune Andrew est un peu efféminé, donc, il a véritablement existé. Il, a, il, est un, il était un peu efféminé, un, mais en même temps très séducteur. Et Andrew avait l'habitude, comme un jeune coq du village, de suivre les jeunes filles, les jeunes demoiselles, en se dandinant. En anglais, on dit « to dandle ».« To dandle ». Donc, Andrew, le diminutif anglais de Andrew, c'est « Andy ». Et alors, « dandy » vient en fait d'une conjonction, c'est un mot-valise entre « Andy » et « to dandle ». Voilà d'où vient le mot exactement « dandy ». Il est né en Écosse au XVIIIe siècle, puis il a passé les frontières de l'Écosse et est arrivé en Angleterre, et là il a fait fortune, Brumel s'en est emparé, et puis tous les grands dandis anglais de l'époque, euh, ils sont assez nombreux, et puis il a traversé la Manche et est arrivé en France. Londres et Paris sont les deux capitales historiques, les berceaux historiques et culturels du dandisme, mais il naît donc en Écosse à travers cette figure de ce jeune Andrew, Andy, voilà la contraction. C'est pour ça que d'ailleurs dans mon livre, je parle de Andy Warhol en disant Dandy Warhol, parce que Andy, comme par, comme par hasard, est donc le and pour Warhol aussi de Andrew, hein, André, son vrai prénom. Et donc, euh, mais en même temps, une figure du dandisme contemporain avec la factory, où étaient d'ailleurs des gens comme Lou Reed que vous avez cité, mais aussi Lou Reed et le Velvet Underground, des gens comme Nico, euh, Eddie Sedgwick, qui était une magnifique mannequin à l'époque, mort d'une overdose à l'âge de 21 ans, qui était l'Égérie. Euh, la muse d'Andy Warhol. Donc c'est tout cela que je ressuscite et que je dépoussière pour euh, en faire du dandisme non pas seulement une figure classique et un peu passéiste et old-fashioned, mais une figure contemporaine ancrée dans le présent, le plus présent, le plus actuel. On a reparlé l'étymologie,
0: c'était ma question, je vous le concède, mais la deuxième partie de la question, c'était est-ce que vous pourriez définir le dandisme en, 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 de manière euh, compréhensible et synthétique pour celui qui, qui a peut-être du dandisme une image, ouais. effectivement, de peut-être un personnage un peu
1: efféminé qui veut être à la mode. Voilà. Alors, euh, le dandisme, c'est aussi ça, mais je dirais que c'est la partie la moins intéressante et la plus futile, et pour le philosophe que je suis, qui est habitué à un peu plus de profondeur, c'est la partie la moins intéressante. Non, le dandisme, ce n'est pas être à la mode. C'est au contraire un mode d'être. C'est -ce le titre d'un chapitre, d'ailleurs. C'est le, le, le titre de l'introduction. Ce n'est pas être à la mode, mais c'est un mode d'être. C'est-à-dire, c'est un art de vivre. C'est une sagesse de vivre, comme le stoïcisme l'a été, quand il est bien analysé, comme l'épicurisme l'a été, et d'ailleurs, le dandisme, j'ai l'habitude de dire que le dandisme se situe aux confins de l'hédonisme épicurien, l'art de vivre, la jouissance, qu'avec qu modération, mais aussi d'une discipline, d'une rigueur, et ça c'est le côté stoïcien, c'est l'ascèse stoïcienne. Le dandisme, c'est un art de vivre, c'est une sagesse, c'est faire de sa vie, comme disait Oscar Wilde, une œuvre d'art. Nietzsche avait dit, dans Le Gai savoir, et puis ensuite, dans Ainsi par les Zarathustra, Dieu est mort. À partir du moment où Dieu est mort et où tout le système judéo-chrétien, notre système culturel, croule avec la mort de Dieu, les hommes ne pouvant pas vivre sans transcendance et sans le sens du sacré ont inventé, je parle du point de vue esthétique, une autre forme de divinité de transcendance qui est l'art, avec un grand A. L'art, chez Nietzsche, remplace Dieu, puisque Dieu est mort. C'est chez Nietzsche la figure du philosophe-artiste, ce que Nietzsche appelle le grand style. Mais quand... On pousse plus loin la chose. Ce n'est pas seulement euh, l'art, c'est faire de sa vie une œuvre d'art et faire de son propre personnage une œuvre d'art. Ça, c'est le dandisme. Ce n'est pas le culte de la beauté ou le culte du moins pour le culte du moi ou dans une vision purement égocentrique, voire égoïste des choses et narcissique. Il y a bien sûr ça, mais c'est beaucoup plus. Il y a un côté philosophique, métaphysique et même, dans ce cas-là, théologique, qui jusqu'à présent n'a pas été analysé, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre. D'où le sous-titre La création de soi, le dandisme, la création de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu meurt et l'on remplace Dieu, la divinité, par l'art et l'art devient une transcendance, soi-même devient soi devient une composante de ce côté artistique, de cette esthétique. C'est ce que j'appelle une mystique athée. C'est une c'est une mystique, c'est une religion sans Dieu. C'était exactement ce que disait Georges Bataille.
0: Est-ce qu'on peut considérer à partir de là que le dandisme pourrait apporter à l'homme contemporain occidental d'aujourd'hui une, une, une perception du, du monde qui
1: l'enrichirait ou qui lui permettrait de mieux se situer dans le monde Oui, je pense Je pense que c'est ce que vous dites est très pertinent, c'est une excellente question. C'est tout l'objet de ma réflexion en tant que philosophe. Euh, c'est donner du sens à cela. Ce n'est pas seulement dans la représentation ou dans la frime ou le bling-bling ou dans l'apparence. C'est une apparence qui reflète en fait la substance. C'est le corps comme manifestation de l'être. C'est le corps comme manifestation de l'âme. Ce qui va à l'encontre de 2000 ans de platonisme et de judéo christianisme où on a constamment opposé l'âme et le corps. En fait, c'est essayer de reconstituer l'être dans sa plénitude, essayer de, faire, de, re de retrouver l'être en tant que... Euh, euh, entièreté, globalité, réunion de l'âme et du corps. Ça va contre Platon, ça va contre le judo-christianisme, aussi contre le cartésianisme, contre toute la philosophie traditionnelle. Et je pense que, euh, même si j'aime beaucoup Descartes et Platon, je pense que cet idéalisme-là a commis beaucoup de dégâts dans notre culture judéo-chrétienne. Et c'est pour ça que le dandisme est une manière d'en sortir, parce qu'en fait, c'est essayer de retrouver l'être dans son authenticité. Euh... Bien sûr, c'est difficile, et l'esthétique ou la recherche de la beauté peut apparaître aussi, cest le cas chez Boller et chez Wilde, non pas comme une espèce de compensation, mais euh, comme une espèce de substitut à une forme de désespoir et de solitude euh, qui est de plus en plus forte depuis justement cette fameuse mort des dieux, de Dieu et depuis l'extinction des valeurs. Donc le dandisme, la recherche de la beauté, le culte de la beauté aussi, le culte du moins, mais dans cette perspective-là, eh bien, peut redonner une forme d'espoir et de beauté au monde qui aujourd'hui croule sur la médiocrité et sous la laideur.
0: Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la, 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 le dandisme permet d'allier la philosophie et l'art, non seulement euh, de se faire de soi-même une œuvre d'art, mais aussi de, de, de la réflexion même sur euh, sur le sens de la vie, sur euh, sur l'environnement le, que nous avons en faire aussi une œuvre d'art.
1: Absolument, c'est tout à fait ça. Euh, euh, le, le dandisme, on a parlé d'apparence, euh, mais, mais, mais je disais que c'est beaucoup plus que cela. Et je dirais qu'aujourd'hui, au, qu par exemple, les vrais dandys sont des gens qui ne soignent pas nécessairement. Leur leur apparence extérieure. C'est plus dans, le, dans, dans la façon de vivre, dans le mode d'être et dans la, façon, dans la façon de voir les choses. Ils sont, par exemple, par-delà bien et mal, pour reprendre l'aphorisme de Nietzsche, par-delà bien et mal. Et euh, le dandisme, en tout cas pour moi, et je parle du dandisme philosophique et littéraire, c'est-à-dire du vrai dandisme, le dandisme tel que euh, Brummel, Barbé de Revilly, Wilde ou Baudelaire l'entendaient, c'est justement essayer euh, de réunir l'aspect réflexion, l'aspect philosophique des choses, mais aussi l'aspect esthétique, la beauté des choses. Et le dandisme, c'est au fond la synthèse de cela. En tout cas, idéalement, c'est ça. Euh, on est bien loin de la figure du dandy dans les, dans les magazines de mode papier glacé. Euh, ça peut être aussi ça, mais je dirais que c'est l'aspect le plus superficiel et le moins intéressant, le plus futile du dandisme. Et le dandisme, c'est en fait une véritable philosophie, une véritable métaphysique beaucoup plus profonde, beaucoup plus substantielle que cela. Et en fait, le dandisme, c'est d'abord une noblesse d'âme. Ce n'est pas tellement dans l'habillement ou dans l'esthétique euh, vestimentaire. Ça peut être aussi ça, bien sûr mais c'est surtout une beauté de l'âme, c'est surtout une noblesse d'âme, c'est surtout un caractère. Et les plus grands dandys, ceux qui ont le mieux parlé du dandisme par exemple, sont des gens qui étaient tout sauf des dandys. C'est Nietzsche, qui n'était pas un dandy, c'est Ceyrand, qui n'était pas à proprement parler un dandy, c'est même le contraire. Mais, bien que n'étant pas eux-mêmes des dandys, ou Kierkegaard, et eh bien, même bien qu'ils n'étant pas eux-mêmes des dandys, ce sont eux qui en ont aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais le siècle passé, le mieux parlé. Et aujourd'hui, ceux que moi j'appelle des dandies sont des gens qui, pour le commandant mortel, ne sont pas des dandies. C'est par exemple quelqu'un comme Houellebecq, euh, qui dans la nonchalance, dans le recul, dans le détachement, dans le côté sombre aussi, et dans le côté euh, désespéré, euh, dans le côté ironie de soi-même, où on ne se prend pas trop au sérieux, euh, eh bien, euh, peut-être qu'aujourd'hui, la quintessence du véritable dandisme allait chez des gens comme cela.
0: Daniel Salvatore Schiffer, pour terminer cet entretien, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu cette sorte de révélation du dandisme Parce qu'on sent que vous êtes tellement euh, en, imprégné du dandisme qu'il a dû y avoir une sorte de, de révélation. Oui, en fait, pour cela,
1: excusez-moi, mais je devrais peut-être un petit peu parler, mais très rapidement, de mon propre parcours personnel existentiel, c'est qu'en fait, je suis comme Nietzsche, comme Kierkegaard, le fils d'un prédicateur protestant. Même si ma mère est juive, mais non pratiquante, mon père est un prédicateur protestant. Il est né dans le catholicisme, mais il est devenu protestant, et je suis né dans l'Église protestante. Euh, et bizarrement, cela a un lien, parce que j'ai tellement été bassiné, tellement été écrasé par la rigueur, par l'ascétisme de la religion, plus que protestante, piétiste, au sens où Kant l'entendait, que pour me sauver, pour continuer à avoir de l'oxygène et à vivre, eh bien j'ai dû me réfugier d'abord dans la littérature. Et les premiers gens que j'ai lus, les premiers grands écrivains que j'ai lus, pour me sauver euh, de cette chape de plomb qui était le protestantisme et l'Église protestante, dans ce qu'elle a le plus rigoureux et le plus rigoriste, eh bien c'était Baudelaire, euh, c'était Les Fleurs du Mal, qui à côté du Nouveau Testament était mon premier livre de chevet. Mais c'était aussi Nietzsche. Avec, ainsi par les Zarathustra avec Par-delà, Bien et Mal, parce que tout cela m'a justement permis de me détacher de la religion. Je ne suis pas athée, mais je conserve un sens de la transcendance. Mais comme je disais, c'est une religion, c'est une mystique athée. C'est une mystique sans Dieu. J'ai le sens du divin, le sens de la transcendance, sans pour autant croire au Dieu de la révélation. Pour moi, toutes les églises, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme ou l'islam, sont trop petites que pour accueillir mon idée, ma vision de Dieu. Et le dandisme est extrêmement lié à cela, parce que, je vous ai parlé de Nietzsche et des Curegardes, mais regardez Baudelaire, qui était un grand catholique. Euh, même si c'était un grand poète libertin et maudit, c'était un grand catholique. Baudelaire n'a jamais cessé de parler de religion. Son de profundis, euh, il parle de Jésus du Christ, comme en faisant la première figure romantique, et même la première figure dandy, par son dépouillement, par son rejet des convenances, euh, par son rejet du pouvoir politique, il se fait même crucifier pour cela. En fait, le dandy est une figure marginale. Ça fait référence à votre propre revue, excellente par ailleurs. Le dandy est une figure marginale, c'est une figure rebelle. C'est une figure rebelle contre l'ordre établi, contre les conventions religieuses, morales, politiques, idéologiques. C'est un être éminemment libre. Il est libre, libertaire et libertin. Et euh, il y a dans cela, quand on regarde en profondeur un ancrage, peut-être pas dans la religion, mais dans la théologie en tout cas. Et euh, on ne peut pas parler du dandisme sans parler de la référence à Dieu et même à la mort.
0: On pourrait donc attribuer à un dandy la phrase qui dit que le plus grand obstacle entre l'homme et Dieu, c'est l'Église, quelle qu'elle soit.
1: Absolument, absolument. j'en suis absolument convaincu. Euh, D'ailleurs, les grands dandys, s'ils ont tellement aimé l'art... Euh, tellement aimer la beauté, c'est parce que l'art était pour eux, comme ça l'est pour moi d'ailleurs, euh, une des manifestations de Dieu. Si Dieu existe, il n'est ne pas pour moi dans une église, quelle qu'elle soit, mais il est dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange, il est dans une cantate de Bach, il est dans le Requiem de Mozart, il est dans un autoportrait de Caravage, il est euh, dans un magnifique dialogue de Platon. Euh, Dieu, c'est la transcendance en l'homme, c'est le dépassement de soi. Donc euh, c'est ça ma vision du dandisme et c'est la vision du dandisme telle que la Baudelaire, telle que la Wilde, telle que la Barbée et telle que l'ont les vrais dandis je parle des vrais authentiques dandys. je ne parle pas de la vision complètement euh, banalisée et superficielle que l'on peut en avoir aujourd'hui. Euh, le dandisme est une figure qu'il faut remettre à l'ordre du jour, au goût du jour, mais dans toute sa profondeur et dans toute sa véritable dimension, qui, je le répète, est une dimension artistique, littéraire, philosophique, métaphysique et, paradoxalement, théologique. Daniel
0: Salvatore Schiffer, je propose à ceux qui nous écoutent de prolonger ce dialogue en se plongeant dans votre livre « Le dandisme, la création de soi » qui est paru chez François Bourin, éditeur, et qui est vraiment un beau livre dans les deux sens du terme, le sens technique de librairie et puis la beauté même de, du livre et de son contenu. Merci Daniel Salvatore Schiffer.